0: Hallo, herzlich willkommen. Massimo Mayo ist hier mit guten Nachrichten aus der Clubwelt diesmal. Die gab es ja seit sehr langer Zeit nicht mehr. Jetzt aber hat der Bundestag höchstpersönlich entschieden, die Clubszene aufzuwerten in Deutschland. Clubs gelten zumindest baurechtlich ab sofort als Kulturorte und nicht mehr als Vergnügungsstätten, wie das bisher war. Sind jetzt also gleichgestellt mit Museen oder Opern oder Konzerthäusern. Insgesamt heißt das auf jeden Fall mehr Rechte, mehr Möglichkeiten für Clubs in ganz Deutschland. Und was das im Einzelnen bedeutet, Darüber habe ich mit Tore Debor gesprochen, der ist Geschäftsführer vom Clubkombinat in Hamburg, ein Zusammenschluss von Hamburger ClubbetreiberInnen. Und ich habe Tore Debor erstmal gefragt, wie er denn reagiert hat, als er diese Nachricht bekommen hat, dass Clubs jetzt ganz offiziell Kulturstätten sind.
1: Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Korken geknallt, glaube ich, in der Republik und bei mir ganz persönlich auch.
0: Wir können ja vielleicht mal kurz schauen, was das genau bedeutet. Also was da jetzt die Neuerungen sind, warum Sie als Clubbetreiber sich da erfreuen, Also was verändert sich genau für Clubs in Deutschland mit dieser neuen Klassifizierung?
1: Ja, erstmal ganz konkret äh, zurzeit erst, ändert sich erstmal nichts, weil es erstmal ein Entschließungsantrag des Bundestages ist, der durch eine breite Mehrheit der Parteien dort getragen ist und ist ja das Bauministerium von Horst Seehofer quasi jetzt aufgefordert, das auch in ein Gesetz beziehungsweise dann in die Baunutzungsverordnung zu gießen. Und solange das noch nicht geschehen ist, haben wir sozusagen außer diesem symbolhaften Signal, was tatsächlich auch nicht sehr, sehr wertvoll für uns scheint, haben wir erstmal nichts gewonnen. Aber wir sind sehr optimistisch, dass das jetzt in die Umsetzung kommt und wir dann eine neue baurechtliche Einstufung von Musikclubs in Deutschland erwirken konnten.
0: Wir können ja vielleicht mal auf Hamburg schauen, wo Sie tätig sind. Das ist ja eine Stadt mit sehr vielen Clubs und wenn ich richtig gesehen habe, sogar die Stadt mit der größten Spielstättendichte in Deutschland, gemessen an der Einwohnerzahl. Aber natürlich auch Hamburg ist immer teurer geworden in den letzten Jahren. Viele Clubs hatten Probleme, auch schon weit vor Corona. Wenn das jetzt alles tatsächlich so umgesetzt wird, dieser Beschluss, was könnte das denn konkret bedeuten, jetzt zum Beispiel für die Hamburger Clubszene?
1: Ja, also so eine geänderte Einstufung wird erstmal für den Bestand auf dem ersten Wege nicht ändern, sondern es geht hier tatsächlich um Neuansiedlung von Musikclubs. Und da werden wir auch in Hamburg gucken. Jetzt mit Corona, klar gilt es zu befürchten, dass wir einige Clubs verlieren werden und dann in der Hoffnung in einer Post-Corona-Phase, dass sich auch wieder neue Clubs ansiedeln können. Und dafür haben wir jetzt einfach dann, oder hätten wir in Zukunft, Mehr Spielräume wahrscheinlich, weil in mehr Gebietskategorien nach Baurecht dann wir zulässig werden oder nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Und natürlich könnte das bei einer Debatte zum Beispiel um die Belebung der Innenstädte dann eine dynamische Rolle spielen.
0: Können Sie denn vielleicht nochmal sagen, warum das so ist, wenn man als Kulturort angesehen wird, man dann jetzt städteplanerisch mehr Chancen hat, als wenn man eine Vergnügungsstätte ist, wie das ja bisher war mit den Clubs?
1: Ja, Vergnügungsstätten sind einfach erstmal in vielen Gebietskategorien nach Baurecht kategorisch ausgeschlossen und ähm, ja nicht mal ausnahmsweise zugelassen, sodass dann auch den, den Kommunen dann Handlungsspielraum genommen wird vom, vom, vom Bundesbaurecht, sage ich mal. Und jetzt mit, mit dieser, wenn wir denn dann als, künftig als Anlagen kultureller Zwecke eingestuft werden, das sind dann solche Orte wie Theater, Museen, Opern und Konzerthäuser, die sind halt in weniger Kategorien gleich mal ausgeschlossen, sondern sind halt an, an mehr Orten zusätzlich. Und damit weitet sich einfach das Möglichkeitenfeld, Clubs anzusiedeln. Zusätzlich ist es natürlich für uns jetzt auch erstmal ein ganz starkes symbolisches Signal, dass wir raus sind aus diesem Schmuddelkinder-Image, was wir das Baurecht uns halt jahrzehntelang aufrechterhalten hat. Und wir damit auch eine gesellschaftliche Anerkennung bekommen, dass man uns einfach als Kulturstätten nicht mehr einfach so wegverdrängen kann, wie das in der Vergangenheit war. Das, ähm, da bauen wir in der Zukunft dann natürlich jetzt, glaube ich, auch auf diesen Beschluss des Bundestages können wir darauf aufbauen und auch weitere Gesetzgebung vielleicht in die Richtung ähm, ja, beeinflussen.
0: Ist natürlich spannend, dass das jetzt gerade in Pandemiezeiten beschlossen wird. Ne? Vielleicht wäre es ja ohne diesen Lockdown und ohne jetzt diese verschärfte Clubsituation gar nicht dazu gekommen, zu dieser Aufwertung. Das wäre jetzt nochmal eine andere Frage. Aber wie ja. sehen Sie das denn? Besteht die Möglichkeit, dass nach der Pandemie tatsächlich dann irgendwie eine besonders lebendige club entstehen kann in Deutschland? Oder wäre du optimistisch gedacht gerade?
1: Naja, ich will erstmal schon mal sagen, dass dieser Prozess schon auch vor Corona begonnen hat. Der Bauausschuss des Bundestags hat sich im Februar 2020 mit der Thematik befasst und beschließt jetzt aus dieser Befassung heraus, ähm, ja, kommt zu diesem Entschluss. Ähm, aber natürlich wird man jetzt sehen in der, in der Zukunft, wie sich die Innenstädte im Kern auch die Innenstädte entwickeln, wie dort Leerstand ist und ob dort künftig dann Kultur mehr und mehr ähm, ja, eine Rolle spielen kann, diese Räume nutzen kann, um auch zu einer Belebung der Innenstädte beizutragen. Das wollen wir sehr gerne ja, auch mit mitgehen diesen Weg und hoffen, dass die Diskussion darum jetzt äh, nochmal sich verschärft.
0: Schauen wir vielleicht nochmal ganz kurz äh, über Deutschland hinaus. Also wie ist das denn in anderen Ländern? Haben Clubs da schon lange solche Rechte wie jetzt hier baurechtlich? Oder wird man da vielleicht auch von außen viel auf Deutschland schauen und gucken, was sich da entwickeln wird in nächster Zeit?
1: Ähm, ich habe jetzt keine genaue Lage über die weltweite Situation, <lacht> aber ich, ich, wir haben diese Botschaft von Freitag schon äh, über unsere Netzwerke, sage ich mal, in, ins Ausland transportiert. Und der Rücklauf, den wir da bekommen, äh, bis, bis aus Asien heraus, äh, spüren wir durchaus einen Wow-Effekt. Ähm, und scheinbar äh, treffen wir da einen Nerv. Und äh, ja, die, die Clubwelt äh, schaut im Moment auf Deutschland und wundert sich und guckt sich das jetzt genau an und wird die Diskussion, glaube ich, äh, international entfachen.
0: Außerdem sprechen wir hier ganz neu im Kompressor-Podcast übers Geldmachen mit Memes. Bisher war das ziemlich schwierig, da gab es für Memes nie direkt Geld und viele Leute, die zufällig irgendwie zu einem Meme geworden sind, weil sie auf einem Foto oder einem Video zu sehen sind, was dann viral gegangen ist, die haben davon nie profitiert. Jetzt aber ändert sich das, jetzt können Memes gekauft werden, können sie einen eindeutigen Besitzer bekommen. NFT-Technologie ist dann natürlich das Zauberwort, wurde im Kontext von Kunst ja auch schon viel besprochen in letzter Zeit und wir schauen uns an, wie NFTs die Meme-Kultur verändern, hier im Kompressor-Podcast you